I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Drivet som nu alltså sänds i samarbete med ACAST. Idag så har vi besökt modebutiken Ragdoll LA här i Los Angeles för att intervjua dess grundare och designer Lisa Larsson. Lisa startade Ragdoll LA för cirka tre år sedan som en webbshop. Men idag så säljs hennes snygga och tidlösa lounge över hela världen. Bland annat så bärs hennes kläder av Kate Bosworth, Ellie Golding och Jessica Alba. Det kan man ju tänka på att göra för sina vänner. För det är ju svårt att sälja in sig själv och säga att ah, kom, kom förbi och kolla på mina kläder för de är så himla bra. Eh, så om jag gör det för henne så kan hon göra det för mig. Vi pratar med Lisa om hur hon har kunnat få sitt företag att växa så pass snabbt under bara tre års tid. Hon säger att hon var tidig med samarbeten tillsammans med bloggare. Hon tog även mycket bilder på sina kompisar som är skådespelare och modeller. Där de har på sig då ragdoll och blir taggade på sociala medier. Och på så sätt så har många hittat dit då till deras onlinebutik. Hon umgås även med många andra företagsamma människor här i LA. Bland annat Anine Bing som är hennes kompis och kollega som driver sin onlinebutik och butik här i LA. Men hur började det för dig? Hur var din skoltid och så? Jag fick välja helt själv. Jag tyckte det var kul i skolan. Jag var duktig. På gymnasiet valde jag samhälle för att jag inte visste riktigt vilken inriktning jag ville ha. Sen efter gymnasiet så bestämde jag för att åka till USA ett år. Och läste på universitet. Vad sa du då? Omaha, Nebraska. Mm. Mitt i... Hur är det där? Väldigt. Det var perfekt när man var 19. Eh, otroligt amerikansk på ett sätt men eh, det är ändå en stor stad en och en halv miljon människor lite som Stockholm i storlek stort universitet jag var den enda svensken bland 16 000 elever eh, och jag pluggade ekonomi Men var det läskigt att åka dit då för att det alltså med språket och allting? Sjukt läskigt jag eh, grät första veckan. <laughs> jag fick mina tegelstensböcker i så här, marketing och finance. Och jag tänkte att det här kommer aldrig gå. Jag fattade ingenting. Man skulle läsa hundra sidor till nästa dag. Och så var det liksom stora föreläsningar. Och väldigt... Amerikaner är så bra på att tala inför folk. Och vana att stå upp och presentera saker. Och det tränar vi inte alls på i Sverige. Det skulle man verkligen behöva öva sig. För sen när man väl kommer ut på arbetet och ska ha föreläsningar och vad det är. De har ändå övat många, många år. Ja. Men vi har ju... Vad har man så här, 
det känns som att tre föreläsningar på en termin, ja. knappt. Och, de, och, sen, och ja. verkligen, och här gör de ju redan i Lillis ålder, när man är nio år börjar man ja. träna och, och tala inför folk och ja. hålla tal och presentationer. Och... och jag tror att nästan alla har den fobin, mm. alltså att det är verkligen någonting som man måste öva bort och tvinga sig själv till. För att det ska bli bättre. Men sen tror jag också, för när man sen kommer ut i arbetslivet så tycker jag det är en helt annan sak att stå och tala framför folk eller i ett möte. Och, för då oftast när man pratar om något så är ju det någonting som man kan, tycker om och vet någonting mer om kanske än vad de andra som sitter i mötesrummet eller i salen. Mm. Medan när man går i skolan så blir man kanske tilldelad ett ämne eller... Väljer ett ämne och då är det en helt annan sak att prata om något som man kanske inte känner att man behärskar så bra. Eh, nej, så det var väldigt spänn- eller läskigt i början. Och eh, jag bodde i en familj där pappan var läkare och de var fantastiska. Och han satt sig ner och berättade studieteknik för mig. Hur man skulle läsa mycket texter och highlighta och inte liksom fastna på det. Att jag inte förstod orden jag läste. Så du kan inte tänka på det, du måste bara läsa på. Mm. Och sen när du har läst och får lite liksom flyt, mm. då kommer du förstå hela sammanhanget. Och inte, mm. då spelar det ingen roll att du inte kan alla ord på vägen. Mm. Och så är det ju fortfarande i, med engelskan. Den är bättre, jag har varit här i elva år. Men det är ju verkligen inte så att man behärskar allt. Och man är inte lika liksom, witty and funny på... Engelska som på svenska. När man blir lite en annan person nästan. Eller ja. det är så lätt ja. att bli missförstådd mm. om man använder sina vanliga ja. uttryck. Nej, jag känner ju, det, det är någonting med Ja, men jag eh, verkligen. De hade ju så roligt åt mig eh, i Nebraska. <laughs> men ja, min första fråga jag fick när vi satt i så här stor grupp. Så frågade de, what religion are you? Och då sa jag, oh, I'm a prostitute. <laughs> <laughs> och i samma takt som jag säger det så känner jag att det här är lite konstigt men då ja, sen så visste alla vem jag var och, eh, <laughs> nej men det var världens bästa upplevelse jag fick se hela så amerikanska universitetslivet med sororities, fraternities liksom alla sporter man spelar och sen kom jag hem till Stockholm och fortsatte läsa på Stockholms universitet finansiering. Mm. Eh, helt crazy att jag valde den eh, banan. Och jag vet faktiskt inte varför jag valde att gå så hårt in i, i ekonomi. Jag var duktig på matte. Jag tyckte det var kul men det var inte så att det var någonting som jag brann för. Jag tror jag sökte lite olika kurser. Jag tänkte att det är bra att ha en, en eh, bachelor i ekonomi för då kan man göra vad man vill. Och sen så... Eftersom jag hade mattebakgrund och tyckte det var ganska lätt så tänkte jag att ja, men då är det säkert bra att gå in på finansiell statistik och derivat. Och, så jag läste mycket konstiga kurser på universitetet. Mm. <laughs> det känns som ett svar, smart val i alla fall om man tänker på vad du gör idag. Ja, att lära sig det. precis. Men, och sen, jag gick ju tre år på universitetet och mot slutet så kände jag väl att det här kanske inte är riktigt det jag vill jobba med. Men då har man ju ändå investerat så mycket tid och lagt ner liksom fyra år av sitt liv på en viss inriktning. Sen när jag hade läst färdigt så 
på universitetet så är det ju väldigt hetsigt och alla ska söka jobb. Och jag var ju då med massa killar som hade pluggat finansiering. Och... Så då gick jag väl igång i samma takt som dem att man skulle söka jobb. Och, eh, jag sökte samma jobb som de sökte och det som fanns ledigt. Och då sökte jag ett jobb på Hagström och Kviberg som börsmäklare och var där på åtta intervjuer. Och jag ville ju egentligen inte ha det där jobbet. Men jag tror för att jag inte ville det så var jag ju väldigt cool och självsäker i intervjuerna. Och då älskade de mig där. Så jag gick vidare och så till slut så fick jag det jobbet. kände jag, men gud, vad gör jag nu? Det här var inte det jag ville göra. Men det var ju ett jättebra jobb så då tänkte jag att det är klart jag måste testa det. Nej, så då började jag jobba på Hagström och Kviberg. Och det var verkligen inte min miljö och arbetsplats- jag jobbade där i sex månader och typ grät en skvätt innan jag skulle gå till jobbet på morgonen. Och det var otroligt tävlingsinriktat. Mm. Och, ja men, man måste ju brinna för liksom, pengar och börsen och vad som hände på marknaden. Och jag gjorde inte det. Mm. Så att, då sökte jag mig vidare. Så då sökte jag jobb på H&M och på Åhléns. För det var de två företagen som jag verkligen ville jobba på. Jag kände att de var stora. Det finns utvecklingsmöjlighet. Och, och det var precis innan Åhléns hade börjat sin hela omvandling. Det var fortfarande lite så här mossigt mm. eh, gammalt. Och de skulle precis bygga om Åhléns City. Så gick jag till Åhléns. Och så fick jag jobb där som assistent på inköpsavdelningen- på underkläder och, och swimwear. Ja, sen var jag på Lens i åtta år. När jag, när jag började jobba på Lens så, så var det tre, två andra tjejer som började precis samtidigt. Som också hade ekonomibakgrund, eh, samma som jag. Och var drivna och jätteduktiga. Och vi alla tre satt som assistenter till inköpare. Så när vi var ute åt lunch så sa vi, men, men hur gör vi? Vi vill ju också bli inköpare. Mm. Hur, hur kommer vi liksom ta det steget? Och det fanns inte riktigt en utvecklingsplan för assistenterna till att bli inköpare. Och många av assistenterna hade varit där mm. jättelänge. Hon som jag jobbade med var 65 och skulle gå i pension och hade alltid jobbat som assistent. Så då kände vi det här, vi måste ju få vd att skapa ett trainee-program så att vi mm. kan... Bli inköpare. Mm. Så då gick vi in till vdn och sa att eh, vi vill att du lägger upp ett trainee-program. Vi skulle vilja åka till Hongkong och besöka våra merchandise-kontor. Och lära oss hela processen så att vi kan bli juniorinköpare och sen en dag bli inköpare. Så på den vägen blev det. Så vi tre var de första som de skapade ett sånt typ av program för på Lens. Det var kaxigt ja. att ändå gå och säga det. Och att de gjorde någonting åt det. Ja, ja. det var väldigt kul. Så att eh, redan där så kände man att om man är en grupp och man hjälps åt så kan man ju få igenom det man vill. Det är lättare om man inte bara är själv säger att jag vill det här för mig. Utan att man skapar någonting som är bra för andra så, så ger det oftast bättre effekt. Men det är också en jättebra poäng också att, att säga det eller säga vad man vill också. Ja. För att om, man, om ni hade gått runt där och tänkt och bara varit irriterade över att då kanske vi aldrig kommer att bli inköpare. Men ni gick ju direkt och gjorde någonting åt saken. Ja, och det kanske jag även när man har så här litet företag. Även om jag anställer någon till butiken här så vill jag att den personen 
vill göra någonting annat också. Det är kul att få in någon som vill lära sig om andra avdelningar. Och så att man ser att den personen kan växa inom företaget. Och så kan man ta in en till mm. som börjar i butiken. Och, så att även om det är en mindre skala. Och H&M jobbar ju jättemycket så. Mm. De tar ju nästan alla sina inköpare och har ju jobbat i butik från början. Men vad hände sen efter? Då, när du slutade på Lens? Ja. Så då var jag på Lens och eh, trivdes otroligt bra. Eh, reste nästan fyra månader om året. Jag var i Kina, Indien, Turkiet. Eh, överallt där vi producerade. Och ja, jag verkligen stormtrivdes. Och då hade Björne börjat åka till LA för att jobba med film och skriva manus. Och Björn är din man. Ja. Björn är min man. Så han var här med några killkompisar. Och... Eh, Utvecklade filmprojekt. Och sen... De var säkert här två gånger... I längre... Längre perioder... När jag var hemma i Sverige. Och så kom han hem och så var han så här... Men kan inte du följa med? Nu ska jag göra långfilm. Eh, ta känsledigt och häng på. Och då hade vi precis gift oss. Och så tänkte jag att... Ja, men det, det kan jag göra. Jag kan ju ta känsledigt. Mm. Tre månader är okej. Så då tog jag känsledigt i tre månader, följde mig hit och det här var 2004. Och när vi hade varit här i tre, fyra veckor så kände jag att men det kommer inte ta tre månader att göra en lång film. <laughs> <laughs> och så kände jag, men gud hur ska vi göra nu? Och ja, det var verkligen ett jättesvårt beslut att ringa till min chef och säga att nej men jag kommer inte komma tillbaks. Jag kommer stanna här i eh, L.A. Mm. Så att så blev det. Jag sa upp mig på Lens och så tog det tre år att göra den där filmen. <laughs> och, eh, <laughs> tre månader slash tre. <laughs> ja, och på den vägen är det. Sen eh, blev vi kvar här. sen var det som ni startade Ragdoll? Vi startade... Vi lanserade Ragdoll för tre år sedan i april nu. Och eh, vi började sex månader innan det. Det tog oss sex månader att utveckla från det att vi pratade om det till att vi hade öppnat vår webbsite. Och, och vilka är vi? Månader, det är ju ingenting. <laughs> Nej, det är snabbt. <laughs> Men vilka är vi? Vilka, vem jobbar du med? Eh, vi... Alltså med och få, få fram hela den här idén. Ja, det var, det var faktiskt så att eh, Anine hade precis startat sitt företag. De hade lanserat en månad tidigare. Och så... Anine Bing. Anine ja. Bing. Så satt vi, jag och min man och Anine och hennes man Nikolaj och pratade och, om deras nya företag. Och så sa Nikolaj att ja, men, eh, vi borde göra någonting ihop. Och så satt vi och diskuterade lite olika grejer. Och sa att ja, men det finns... Jag har en idé att man borde göra loungewear. Som är lite mer rockigt. Och liksom lite coolare. På den tiden så var all, alla loungewear-märken väldigt färgglada. Det var free city med så här loggor över hela bröstet. Men det fanns liksom inte riktigt... Det här lite coolare, svarta, grått, armé, färgat, utfettat... Eh, ja men lite tuffare 
rockigare stil. När vi startade, det var en perfekt timing kan man säga. Så att då så designade jag en kollektion på, jag tror vi startade med tio modeller. Och så utvecklade vi tyger. Jag hade någon gammal vintage t-shirt som jag hade köpt för jättelänge sedan som jag älskade som de flesta har en av i sin garderob och som är så här favoriten som är perfekt utfettad och kände att det är ju synd att man bara ska ha en sån för om man, när man väl har tvättat sönder den eller tappar bort den så har man ingen och då blir man ju helt knäckt mm. tänkte jag att en sån produkt borde finnas att man kan köpa så att den ser ut så redan från början så det var den första produkten som, som jag ville göra en så här perfekt vintage t-shirt. Eh, och sen eh, ja men egentligen bara bra basplagg som man kan använda varje dag och ha kvar i sin garderob så här, som blir favoriter, som inte är för trendbaserade. Eh, men sen tror jag jag har också, jag älskar trender och mode och men jag är inte alltid supertrendigt klädd själv. Jag tycker det, jag blir mer excited om jag hittar en jättesnygg t-shirt eller en snygg tröja. Det är det jag går igång mest på. <laughs> än någonting som är, känns... Stylish. Ja, stylish. Uh. Så att för mig kändes det naturligt att gå den banan. Att, för det är det jag attraheras av själv om jag går och handlar. Så här, bra kvaliteter och detaljer och... Och hur tänkte ni då efter när du tog fram den här kollektionen kring marknadsföring och hur ni skulle få ut det? Var det något som du då fick hjälp med Nikolaj av eller? Vi började ju lite annorlunda än de flesta andra. Vi tog fram vår provkollektion och sen så producerade vi alla de modellerna. Vi, så att vi hade ett lager och så gjorde vi vår onlinebutik. Och öppnade den. Det var liksom vår lansering. Och vi visste från början att vi hade ganska mycket bra kontakter och vänner som kunde hjälpa oss att promota och få ut det. Mm. Så det kände vi oss ganska trygga med att vi kommer nog i alla fall kunna höras och synas mm. från början. Nej, men sen var ju det en, en chanstagning. Man vet ju inte heller hur... Hur hittar folk till ens hemsida? Och det är inte som att öppna en butik på en gata där folk går förbi också. Men hur gjorde ni då i början? För då fanns ju fortfarande Instagram antar jag. Eller var det bara Facebook-grejen som man promotade mycket? Ni hade ju hemsidan. Men använde ni av sociala medier då? Ja, Instagram fanns precis i början. Mm. Och bloggare fanns ju också men på ett helt annat sätt än vad det gör idag. Det var... Då hade inte riktigt det här businessen kring bloggandet börjat. Det var inte så att bloggare tjänade jättemycket pengar. Och som jag egentligen kontaktade dem som jag tyckte hade snygga bloggar och bra stil. Och, och så sa jag, hej jag har ett nytt märke. Vill du komma och hälsa på i min studio? Och, och då kom de och provade kläder och titta Och sen så promotade de... För att de hade fått kläder. Mm. Och nu tre år senare är det ju helt annorlunda. De bloggarna som jag kontaktade då är ju största bloggarna nu i världen. Song of Style, Sincerely Jewels, Fashion Toast. De har alla flera miljoner följare och jobbar med Nike och Chanel. Och, eh, så det är en helt annan business idag. 
Men kunde nog inte ha gissat att det skulle bli så stort som det är idag. När vi började så, efter vi hade tagit fram vår provkollektion, så då jobbade jag hemifrån. Och hade alla prover hemma och då hade Anine och Nikolaj en studio i Silver Lake. Och så blev lokalen bredvid ledig. Så då åkte vi dit och tittade. Och så sa vi, det här är perfekt. Det var en back alley. Supercool, så här industriell. Nästan mitt favoritkontor hittills. Så sa vi, det här är perfekt. Hit flyttar vi. Och i samma veva, det här var två månader innan vi skulle lansera. Så kom Caroline Winberg hem till oss. Och då jobbade hon med toppmodell. Och så sa hon att ja, men vi letar efter någon att samarbeta med för finalprogrammet. Vi behöver någon som de kan tävla om ett modellkontrakt. Vill ni vara med? Och Björn sa direkt, ja det är klart vi är med. Och jag sa, nej men det kan vi inte. Vi har ju inte startat än. Och han var så, nej men strunt i det, nu kör vi. Och inspelning skulle vara i slutet av december. Jag tänkte, ja men det löser sig väl. Och tiden gick ju, tickade ju på jättefort och... Oftast de prover man får när man utvecklar en kollektion är ju väldigt mycket fel på. Det kanske är fel färg eller fel detaljer. Och... Så vi var inte i närheten av vår riktiga kollektion. Eh, och så hade vi precis skrivit på för att få den här lokalen i Silver Lake. Och så skulle det filmas veckan efter. Eh, skulle vi filma som att vi var liksom up and running ett riktigt företag. Mm. För vi var ju, de skulle ju tävla om ett modellkontrakt hos oss. Så vi, jag på kvällarna satt och tittade på Craigslist som är som blocket i Sverige. Och köpte möbler för att kunna möblera. Och, hit, och åkte och hämtade någon soffa där och någon matta där och lampor. Och så inredde vi allting. Och sen så var det ju de här proverna då som var superfula. Och så sa jag till Björn, vi måste, vi måste kancellera. Det går inte, jag kan inte vara på tv med de här fula proverna. Och Björn sa, nej men det är ingen som kommer se att det är... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det där är så roligt. Jag älskar det. Ja. Han har ju så rätt också. Ja. Det är ingen som kommer märka det. Och jag, och jag känner så här, men gud, så kommer de här modelltjejerna komma och prova. Och då ser ju de att... Det är någon jättekonstig grön färg på några shorts. Det var inte okej prover. Eh, och så, jag var så stressad över det där. Och sen så dagen för inspelning så, så kom de. Och, ja men mycket riktigt. Då bara man inte nämner för någon att, att man tycker att det är någonting som är fel. Så de tänkte ju inte på det. Och de hade på sig de här kläderna. Och så filmade vi. Eh, och det sändes... I Sverige veckan innan vi... Eller samma vecka som vi lanserade vår webbsite. Så det var en otroligt bra så här kickstart för svenska... Det är ju jättemycket folk som ser det programmet. Okay. Det hade jag ingen aning om. Men det var ju väldigt bra start mm. att få synas som ett nytt märke. Men lanserade ni i Sverige mm. först? Eller Nej, vi, vi öppnade ju som vår onlinebutik. Mm. Mm. I USA. Men eftersom vi hade mycket kontakter och bloggare i Sverige så blev ju Sverige satt igång snabbt. Mm. Men sen första veckan som vi hade startat så kom Rosie Huntington Whitley som är en kompis till mig. Hon kom till studion och så satte vi på henne lite olika kläder och så fotade Björne henne så paparazzi-bilder som att hon gick ut från vår mm. studio och ja, på långt håll så att det inte såg ut som att det var vi som hade tagit bilderna. <laughs> Men shit var smart. Ja. Mm. Och sen kände vi, känner vi eh, Just Jared som har en sån här skvaller online. Det är typ som Daily Mail. Och då skickade vi de bilderna till honom och sa att här får du exclusivity, det är Rosie Huntington. Hon, hon var ju superhet. Och, så då la han upp de här bilderna på sin liksom, nyhetsflöde. Och taggade oss och skrev att hon hade ragdoll på sig. Så att det var liksom det som rullade igång. Och sen gjorde vi så med några andra vänner som vi har. Som hjälpte till att uh, få ut det på det sättet. till när ni bestämde er för titler, namnet och logga och sådana saker? Vi, gud, vi höll på så mycket med namnet och hade flera olika förslag på gång vad det skulle heta. Och så sa jag till Björne att nej men det spelar ingen roll vad man heter. Tänk att Akne har ju blivit supercoolt märke. Mm. Så att det kan ju inte spela någon roll vad man väljer för namn. <laughs> Eh, och då sa han, jo men det spelar ju jättestor roll Det är skillnad om du heter Ragdoll Eller om du heter eh, Ja vad han nu sa, något annat Blomma. Ja. Och då sa vi, ha men Ragdoll Ja det är ju lite coolt Och så börjar vi diskutera Och det finns en sång som eh, Heter det Och eh, Ragdoll Att det är en trastocka Kändes som en kul grej för att det liksom är lite så här Slappt och mm. Kan vara slappt och sexigt på samma gång. 
Eh, så då kände vi att men det är ett jättebra namn. Mm. Och sen när vi väl hade börjat jobba med det så kom vi på vår I'm a ragdoll-idé. Och i att Instagram är så stort och att man kan få folk att promota sitt varumärke så, så var det det som gjorde att vi eh, tog fram det konceptet. Vad tror du kan skilja sig från att öppna någonting här i USA och just i Los Angeles? Jag vet inte. Det är ju, USA är så stort. Så man kan ju bli lite rädd av den anledningen och känna att den här marknaden är ju gigantisk. Men jag tänkte aldrig på det när vi startade. Att jag startade i USA eller... Utan det var mer att vi startade ett varumärke... Som ska funka överallt i världen. Så jag var aldrig fokuserad på bara USA som marknad. Och, eh, så vi började ju sälja överallt och vi skeppade över hela världen från början. Och sen har vi utvecklat vår business med agenter i olika länder. Och, och byggt, så nu har vi agenter i tio länder. Och utvecklat det på det sättet. Men jag tror USA... Det är, det är inte svårare här än någon annanstans. Du har åtta anställda? Ja. ja. Hur arbetar du tillsammans med dem? Jag antar att no, några jobbar i butik och sen sociala medier, marknadsföring. Hur Precis. Några jobbar på marknadsföring och gör våra nyhetsbrev och line sheets och presskit. Och det som vi vill förmedla ut mm. på Instagram. Och med alla fotografier, retusch av bilder. Och sen på min avdelning kan man säga så är det ju design och produktion. Och jag driver ju också bolaget så jag är väl liksom som vdn på bolaget. Även fast jag som, inte vill vara det. Men är du som designar alla plagg? Ja. Mm. Så jag, jag har ju ingen designbakgrund egentligen. Jag kan mönsterkonstruktion så jag kan själva tekniken. Så jag gör väldigt enkla skisser för hand. Som är fula, som jag inte visar för någon annan. Som jag skickar till fabriken. Där man förstår hur plagget ska se ut. Och sen med hjälp av måttlista så ger jag passformen. För det är ju det som gör... Det är det, även om du ritar en skiss så kan ju den, beroende på hur, hur den tillverkas, se helt annorlunda ut. Så att det är ju mönstret som, som gör plagget egentligen. För det tror jag är många som kan känna att, aha, att man tror att man måste kunna... Något typ av program och göra ja. den här... Jag önskar att jag kunde rita i Illustrator. Och det har varit på min lista att lära mig. Men, men för varje säsong som går så... Ja, det är så mycket med liksom businessbiten och strategi. Och att vi växer och bygger bolag. Det är ju så här 80% av mitt jobb. Och sen på kvällarna när jag är hemma på helgerna. Då tänker jag vad jag ska utveckla för nya produkter. Och vad som saknas. Så att det, jag önskar att jag hade mer tid för det. Och kunde sitta och så här fokusera och tänka. Idag ska jag tänka kollektion. Men det gör jag inte. Utan jag, jag är här och så jobbar man med liksom sälj och marknadsföring. Och butiken och allting som händer. Katastrofer i produktion. Mm. Eller det är det som fyller mina dagar. Och sen design är en, en bi, biprodukt just nu. Jag, jag önskar att jag kommer komma dit när jag kan... Lägga ännu mer tid på det. Mm. det Men hur jättekul. får man ihop det som mamma också? Du har ju två barn. Ja. Driver företag. Ja, det kan man och är jätteinvolverad. <laughs> hur får man ihop det? Nej det går inte riktigt. Ehm, för jag känner att jag. 
från det att jag var mamma med två barn så la jag bara till ett heltidsjobb. Och jag ändrade inte så mycket annat i, med barnen. Utan jag har fortfarande samma krav på mig själv att göra läxor och vara hemma och äta middag med dem. Och komma och hämta i skolan och prata med deras lärare. Och hela den, det vill inte jag släppa på för det för mig är det viktigaste. Mm. Sen har jag bara liksom pressat in ett jobb som jag vill ska funka i det också. Det är ju såklart jättesvårt. Men jag försöker, jag försöker jobba mellan nio och tre. Då är jag på kontoret, då är mina barn i skolan. Och jag vill att de inte ska känna att jag är liksom en working mom. Jag vill att de ska se mig som att jag är hemma. Och så att min image hemma så försöker jag att vara hemma mamma. Mm. Mm. Eh, sen tror jag att det är klart det är jättekul för dem att jag jobbar och de älskar att komma hit och vara här också. Vad skulle du ge för tips och råd? Att, men, det är någon som har startat klädmärke, de kanske har varit inköpare tidigare eller inte alls. Mm. Vad är första steget? Ta ett klädmärke som jag tyckte hade rätt kvalitet och grejer som jag gillar och så skulle jag googla fram eller försöka hitta vilken leverantör de jobbar med. Och så komma den vägen och försöka... Hitta rätt fabrik. Sen finns det ju folk som jobbar med... Du kan komma med din liksom, sample eller produkt och säga att jag vill producera den här, vart ska jag gå? Och så hjälper de dig att hitta rätt fabrik. Men då har du en mellanhand som du måste betala. Vi jobbar ju direkt med fabrik. Men kan vem som helst gå direkt till en fabrik? Eh, ja, både ja och nej. För det kan du ju. Men eh, oftast så tar ju en fabrik an dig om de vet att du är en större kund- Mm. Om du kommer med... Det är ju svårt om du har en liten produktion. Du vill starta liksom en testproduktion. Då gäller det att hitta någon som tror på din produkt. Och vill utveckla den med dig. Men då kanske man måste hitta mindre företag eller ja. tillverkare. Mm. Och börja där och starta med en kollektion så. Och sen kunna gå till Precis. större. För jag antar att man måste beställa ett antal på ett sånt, en ja. sån stor fabrik. Att man inte kan beställa och vill ha... 20 stycken utan det måste vara en större ja, produktion. Ja och det är ju också vad du, om du producerar här lokalt i LA finns det ju jättemycket bra klädproduktion. Då kan du ju producera mycket mindre. Du kan producera 20 av något. Om du går till Turkiet så är det kanske 200-300 av något som är minimum och går du till Kina så är det 500 och uppåt mm. oftast. Sen kan ju det självklart ändra sig mm. lite men, men det är ju, då får man välja var man producerar. Vi hade ju kunnat producera i LA de kan ju göra det som vi gör här väldigt mm. bra. Men till ett högre pris. Var mm. produceras kläder? I Turkiet. Tyget också eller är det? Ja. Mm. Och det var också gamla kontakter du hade från Olgens? Nej, det är Nikolaj som är Anines man. Han är delägare i en fabrik i Turkiet. Så det är den fabriken vi jobbar med. Men var hämtar du inspiration ifrån? Inspiration känns som att man samlar åt sig hela tiden vad man än gör. Jag älskar traditionella tidningar. Det tror jag är mitt favoritinspirationssätt. Eh, Just att man bläddrar en tidning och så kan man lägga ifrån sig den och komma tillbaks och fortsätta där man var eller liksom riva ut en sida som man gillar. Jag tycker om den, det sättet att samla information. Nu när man har Instagram. Så tittar man på bilder och sen lägger man sig från sig telefonen. Och två minuter senare så har det kommit massa nya bilder. Så kommer man inte tillbaka där man var. 
Och så känns det som att man har missat väldigt mycket. Det är så mycket information och samma sak om man läser bloggar. Jag tycker vissa bloggar är jättebra men det är så mycket information hela tiden. Och så känner man att man ska komma i kapp. Så det kan jag bli stressad av. Att hela flödet. Så där tycker jag vanliga tidningar, film, musik. Och sen se människor på gatan, mina vänner... Och så älskar jag att gå på loppmarknader och i vintagebutiker. Hitta gamla, jag letar efter grejer på Ebay. Köpte senast i veckan ett gammalt prov på Ebay som är en sån här speciell dip En kashmirtröja som jag tänkte, ja ah, men det kan jag kanske utveckla någonting för hösten. Så att på olika sätt. någon speciell förebild som du har sett upp till eller har du haft någon mentor genom åren som du har bett om råd och så? Min pappa var väldigt driven själv och hade eget företag och var väldigt duktig på det han gjorde så att indirekt så var väl det någon slags push på att hur man ska vara och hur man ska jobba och prestera så han har ju allt, han har alltid varit en väldigt stor förebild för mig Väldigt vettig både privat och i arbetslivet. Och så omtyckt och driven. Honom har jag alltid bett om råd och haft med mig. Nu gick han tyvärr bort för ett och ett halvt år sedan. Så att det ändrade ganska mycket. Men innan det så pratade jag med honom varje dag på telefon. och mm. Inte bara om jobbgrejer utan även... Allt möjligt. Mm. Jag är jättenär min mamma också. Mm. Men pappa var mer i business-sammanhang. Mm. Väldigt viktig. Mm. Jätteinvolverad Men då har du kvar i... mycket kanske av det som han har sagt. Ja, mm. precis. Jag är ju så gammal så nu vet jag ju vad han skulle säga oftast. Om jag frågade. Det är tur det. ställa frågorna till spegeln. Jo, men så är det ju. Jag tror att det är alltid jobbigt att förlora en förälder. Men... Om man är 40 år och själv har barn och familj så har man kommit så långt på vägen. Så att jag har, fick ha honom i så många olika stadier i mitt liv som hjälpte mig jättemycket. Och det är klart att det hade varit jättekul att ha kvar honom. Men jag, ändå, jag känner att jag vet vad han skulle säga idag. Vad tror du att ditt driv kommer ifrån från början och, och det som driver dig nu? Och... Jag tror att jag kanske redan från alltid sedan jag var liten har haft att jag vill att vad jag än har intresse för så gör jag det väldigt intensivt mm. eller om man ska säga. Och samma sak med jobbet. Om jag väl startar någonting så, så gör jag det fullt ut mm. och eh, ja, men satsar och ser hur långt man kan komma och liksom jobbar hårt och pushar sig själv och man kan inte veta när man startar hur, vart man ska komma. Det är ju, vi hade ju ingen aning om det skulle funka eller vad som skulle hända. Och när man väl börjar rulla någonting och ser att ah, men, aha, det är Fred Siegel ringde och de gillar det. Ah, men då måste det finnas andra butiker som också kommer gilla det. Och då får man en sporre av det och känner att okej, okay, men det här kanske är något bra. 
Och så kör man på och så händer det så här små saker på vägen som gör att man känner att när man har bra dagar man känner att mm. oh, det här är ju oh, det är bra det här. Om man tänker på tillbaka om det inte så här misslyckande men någonting så här det här det här borde jag ha så här skulle jag gjort annorlunda eller någonting som gick fel kanske under när ni startade. Ja, det sker vi... alltid någonting som var fan också. Ja. Jag så här? Det har ju varit svårt att ha rätt antal i lager från början. Som vi började bara, det var, en, det var minimum man kunde producera i fabrikerna. Så då producerade vi 200 av allt. Och så började vi sälja och sen såklart sålde man ju vissa produkter mycket bättre. Och så har man inte dem i lager och... Då kan man inte sälja om man inte har något i lager. Så det är ju en jättesvår faktor att lära sig eh, hur mycket man ska satsa på vad. Så det var lite svårt i början. Det är fortfarande svårt. Men, eh, och sen kvaliteterna. Utveckla produktionen. Att produkten var bra. I början så hade vi problem med ett tyg som vi hade gjort. Att det, för vi har en sån... Vissa plagg tvättas 20 gånger i produktion för att få den här liksom, vintage lucken och då ska tyget hålla för det och med dragkedjorna som vi har så vi hade en period när det kom produktion som inte höll i kvalitet så vi fick göra om och då stod man utan varor och så måste man liksom låtsas som att man har mer varor än vad man har att sälja så det var, det, det var lite svårt eh, nu har vi nu känns det som att man har liksom etablerat sig och vi har hittat de kvaliteter som vi jobbar med och, men det tar ju några säsonger innan man har en riktigt bra vara Men vad har du för råd till andra som skulle vilja starta eget inom mode? Eh, då tror jag att det är viktigt att man har en bra produkt som man tror på eh, och att man är rätt i tiden. Man måste titta var liksom trenderna går och hur, hur framtiden ser ut. Så att man kanske liksom är, tänker lite före var, var kommer vi landa om fem år. Att ha lite långsiktigt tänk i sin strategi. Sen kan man alltid, vi har ju ändrat vår strategi varje år. Mm förnyat, ändrat och det tror jag är jätteviktigt att göra man kan inte bara sätta en plan och så håller man den mm. för att det, marknaden ändrar sig nya produkter kommer ut att hela tiden se vad andra gör jag är jättemycket ute och tittar vad alla andra gör både på deras hemsidor vad de har för produkter jag går på stan och vara uppdaterad mm. på saker som händer så att man inte missar något eller kommer efter. Eller... Så att, det tror jag. Titta på sina konkurrenter eh, och försöka vara bättre hela tiden. Mm. Och sen allmänna tips och råd. Sen tänker som du har lärt dig på vägen, både i din karriär och som person också. Vi pratade lite innan om det här att de man umgås med, mm. de närmsta, mm. påverkar väldigt mm. mycket. Berätta ja. lite om det Eh, jag har ett, vi är ett gäng tjejer som umgås väldigt tight här och alla är egna företagare de flesta inom mode eh, och vi hjälper varandra jättemycket man pratar om vad som händer, hur det är att driva bolag, vad man kan göra liksom allt från eh, vad man har för PR-strategi eller om man 
hade en bloggare som gav jättebra effekt på någonting. Små och stora mm. delar. Att man delar med sig och omger sig med folk som, som, som hjälper en och, och tycker om en. Och som jag... Alla de som hjälper oss att promota Ragdoll gör ju det för att de tycker om mig och märket och kläderna. Jag betalar ingen. Jag skulle inte liksom ge en bloggare pengar för att skriva om Ragdoll. För att jag tror inte, då blir det liksom inte en organisk effekt. Så att hitta människor runt omkring som... Som tror på samma sak och, och gillar det man gör. Dels har jag många vänner som om jag är på fest. Om jag står med Ashley, min bästa kompis. Så är hon så här. Oh my god, this is Lisa and you have to look at her brand. Vet, hon har liksom ett fantastiskt klädmärke. Eh, hon boostar mig. Så jag behöver inte ens en gång säga någonting. Mm. Och det tror jag att det kan man ju tänka på att göra för sina vänner. För det är ju svårt att sälja in sig själv. Och säga att ah, kom, kom förbi och kolla på mina kläder. För de är så himla bra. Så om jag gör det för henne så kan hon göra det för mig. Det här var alltså intervjun med Lisa Larsson. Glöm inte att gå in på vår hemsida som är www.drivetpodcast.se där ni kan gå in och läsa mer om varje intervjuperson och även maila mig och Nina. Vi hörs till nästa vecka. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.